0: 各位大家晚上好，不好意思啊，就是哎、啊，因为前阵子有一点事情，说好要周更，直接变月月更，但是真的没有理由，也绝对不会偷懒。总之呢，就是不是不到，只是比较慢到而已。我真心的跟，就是如果你不小心发现这个节目的朋友，然后心心念念期待着我要周更，殊不知等了一个月他才来的朋友，说声抱歉。但根据我后台的那个。啊，观测大概只有五个人有听到第一季，所以这个也无所谓。我自己呢，对我第一集的点评就是，我的声音真的苍老非常多。为什么会这样说呢？因为我之前在大学，呃，大三的时候也有在录广播电台，我那时候声音之清亮，然后我现在回去听我自己的声音，完全就是一个抽烟抽太多的女生。我真的快被自己的声音气死，但是也没办法嘛，毕竟你知道这个嗓子又多用了五六年，肯定也是会有一点差别的。可是我还是很努力的想要把那个清亮的感觉弄出来，可是你知道这个社会不肯。这个社会在这五六年已经把你的声音从那个稚嫩啊、青春的样子，把它变成胖，是这个样子，就是充满社会历练的声音。但是没有关系，今天要主讲的主题也不是这个，我只是想分享一下我自己听完我自己第一集的那个感想。总之真的很抱歉，不过我已经把这次的稿子准备得非常完整。这次呢，是我五月底的时候跟我老公过他的生日。然后那时候我就想说，哦，这次 IG 贴文我不能只是发说啊、哦，很感谢你这十年来的陪伴啊，什么，我就觉得太无聊了。我就开始细数我从高二认识他的时候，到现在有什么很特别的事情。刚好就是前几年有一个蛮酷的社群联动活动，叫做关于我会令人感到意外的 point。然后会讲到十个这样子，我就想，哎，那不然就来想想看，我跟我老公之间有什么令人感到意外的 point 好了。我很常就是听到身边的朋友就是对。爱情藏宝的人发出那种很惊叹的声音，就说：“哇，怎么这么厉害？五年以上，太扯了吧！”就是因为像我跟我老公也是交往了十年，然后今年才走入这个婚姻的坟墓啊。不过呢，我就是觉得这十一年来有很多很特别的事情都发生在我们身上。那我也觉得我们两个相处起来，其实。就是你要说我们是一般情侣也好，但是其实我们两个人身上有很多一般情侣之间或是一般夫妻之间没有的那种特质，所以今天就想要来分享一下，大家可能听到会觉得哇靠，你们这样还可以交往下去哦，或者是哇你们这样有经历过这样子的事情，所以我就觉得很特别，就写了一集来放闪一下，刚好作为第二集的感觉，好。那其实我们两个是在高二分班的时候认识的，那时候就是要选类组嘛。高一的时候就是大大乱斗，大二的时候不是大二，高一的时候会大乱斗，大到了高二，大家就会根据自己的志愿选择一二三类。现在高中生应该还是有这个这个步骤吧。这个东西应该是不会变的吧？不会说像我那时候考机测，现在已经没有机测这个东西了吧？总之就是那时候重新分组之后，我就跟我老公在茫茫之海之中相遇了。那那时候我们高中总共有八个班，然后一到四班都是一类组，五班是其唯一的二类组，然后然后七到哎六七八班都是三类组。那我们两个是分到三班的一类组。那我们在高二变成同班同学之后，都还没交往，因为那时候呢我是有男朋友的。总之呢是在高三下学期考完大学的时候，我跟我的前男友分手。三个月之后，我老公直接趁虚而入，我们两个最后才交往。那到现在呢，已经历经十年以上。我们来看一下那个啊记日子的那个 A P P， 我们两个交往多久了？我们两个到现在目前为止呢，已经交往三千六百九十七天了。没错，就是。从2013年4月19号到今天我录音， 2023年6月13号，已经经过3600多天的淬炼。究竟有什么事情是两个情侣在一起会让人会感到非常意外的事情，或者是在我们还没有交往之前发生了什么呢？以下有十点，第一二点呢，就是我们两个还没有交往的时候发生的事情，我是觉得蛮酷的。像第一个就是。我老公他跟他前任，也就是他的初恋分手的时候，他那个简讯是我帮他传出去的。等一下，你们先不要觉得就是他用简讯分手这件事很过分。他们是真的已经尝试了大概一两个月，就是发现哎，好像真的不是很好。然后两个人都这样子，哎，跳起来跳起来跳跳跳跳，好像没有什么很好的进展，所以我男朋友我老公才决定要跟他提出分手。而且那时候是一个很特别的时间，是户外教学。户外教学真的是一个很有年代感的单字啊，因为通常现在可能都是听到员工旅游。总之那时候就是户外教学，而且不知道为什么我们学校在士林，白林高中，我们去松烟，然后包游览车。我已经完全忘记为什么要去松烟了。总之就是那时候我们两个游览车坐在一起，他说：“哎、欸，我打好那个简讯了，你可以帮我看一下吗？”<笑>然后我就哦，好啊，我看一下，然后看看看看，我说哦，可以啊，就这样，这样发出去。然后他就说，那你帮我发吧。我就说哦，好啊’。然后我就就帮他送出了，而且重点是我直接二话不说帮他按传送。难不成我那时候已经在帮我们的婚姻铺路了吗？没有，我真的没有那个意思。我那时候应该还没有跟他有任何的关系。总之就是。我们两个就是很好的朋友嘛，看这种事情他会找我商量，然后还请我帮他传出去，那代表我们两个是真的还不错的好朋友。那第二点是什么呢？也是在高中还没有交往的时候发生的，我们两个是在毕业旅行的时候唯一一组坐在一起的异性。你们有印象就是毕业旅行一定会坐那个游览车，游览车都是两两一组嘛。啊，有些人很尴尬，就是可能只剩下一个人。因为有时候班上是奇数的人数，所以就是可能只有一个人会被孤立，这样很可怜。但是呢，我那时候就是想说，干我不要被孤立，因为那时候发生了一些事情，让我在班上有点尴尬。但是好险，我还是有一些朋友，我就说，哎，卢志佳，拜托你跟我做’。然后我说，哦，好啊。就不小心看我们两个的一个好朋友，他就是变成一个人做。但是也还好，他看起来很自在，所以也没关系。总之就是毕业旅行的时候。我们是唯一一组坐在一起的异性，然后呢，那时候我印象超深刻，就是那个领队，就是那个会帮我们整队啊、点名的那个领队，他名字我记得好像是叫小开吧，就就是那个富二代小开的那个小开，不知道他是不是真的小开，总之他就是用一个，嗯。我知道你们两个有什么问题哟、哦，所以你们两个才会坐在一起，对不对？的那个表情看着我们，我就马上跟他说：“没有，哦，事情真的不是你想的那样，我们两个没有交往。”谢谢。而且重点是，我在高二那段时间，其实还蛮喜欢一个高一的小学弟的，所以我那时候就跟跟卢志佳完全没有关系。可是我还是回想起来，觉得哇，干，真的超有缘分。<笑>但是不知道，如果就是那个领队哥哥啊，他知道就是我们两个在十年之后竟然结婚了，他肯定就会意味深长看着我们说：“哼，我早就知道你们两个有问题。<笑>”不过我还是要说，就是我觉得谈恋爱这件事情，不管早或是晚，总之我觉得这不是一件坏事。你只要觉得这个对象在你现在这个时间，在你现在。许可的范围之内，内你觉得跟他在一起是开心的，是可以成长的，那我真的都觉得没有问题，就去谈恋爱。不要觉得说什么哦，我要大学谈谈恋爱，或者是说哦，我现在呃什么东西还不稳定，我还不适合之类的。总之，我觉得如果心动就是马上行动啦，因为不要想太多。有时候谈恋爱就是凭着一股冲动，你想太多，你反而会永远找不到最适合你的。或是永远去找不到说，呃，一个突可以突破点，因为其实没有最好的时机点，也没有最适合你的那个人，这些东西都是从交往的过程中一步一步摸起来的，所以不要想太多，爱了就对了，哎耶！总之呢，这两件事情就是我们两个在还没有交往之前发生过的事情。那再来要分享这几件事，就是近几年来发生的事情了。不知道大家就是有另外一半的人都是怎么跟彼此联系感情呢？像我跟我老公以前还没有住在一起的时候，几乎就是天天会讲一下这个晚安电话。但是我知道很多情侣都会讲晚安电话，可是我们两个呢，晚安电话是绝对不会太久的，最短。曾经就是15秒，就是喂，我要睡了，你呢？他说哦，我也差不多了。哦，好，我爱你，晚安。好，我爱你，晚安。结束。因为我真的听过超多朋友跟我说，我们现在讲电话就是都放在那边一两个小时，然后两个都不知道要讲什么，然后最后就挂断了，真的是不知道在干嘛哎、欸。我心里想说啊，没有要没有话要讲，就别别不要讲就好啦，干嘛还要硬讲？然后。硬讲的结果就是，我觉得我们两个没话聊，那这样不是很可惜吗？你就把你该做的事情，就是说晚安这件事情做完就好了嘛。所以真的不要把就是太多的压力呀、啊、什么东西的放在彼此的身上。有些事情就是，如果它是一个 daily routine， 那你就把它当成 daily routine 一个 SOP 再走就对了。睡前就是说晚安，好，晚安。你不要觉得这个东西就是很像一个行程，或是很像交功课。就算它是叫功课好了，我觉得如果每天有这样子一直保持联络啊，然后知道彼此的状况，那也是一个很好的习惯。总之，就是这是我们两个经营的方式啊。有时候就是不不可能适用于每一个情侣、每一个人，但是我觉得这个东西在我身上是还蛮有用的，而且。还有一点就是，像是我们两个其实不太会用赖聊天。我是一个超爱用赖聊天的人，我每天都可以敲我朋友，然后一直吵他们。不是因为我工作太闲哦、喔，是我真的很爱聊天。<笑>可是我每次打开我跟我老公的赖的聊天记录，都会有一种这：这个人真的是我男朋友吗？或是这个人真的是我老公吗？我现在马上打开来。我今天早上跟他说。哦，他、啊、今天早上九点二十的时候来，我说要带便当哟，然后我就回他哈比，然后后来大概是哦对，就是接着下去，我就跟他说阿比水槽水槽水管没接好，刚刚水全部溢出来了，把里面的袋子先拿出来风干。大家有没有问我说怎么会这样啊？解决了吗之类？他只有回我一个好结束，而且我还跟他说啊，怎么想说水一直漏下来，然后给他三个笑脸的图片，再加一个贴图，直接被已读了，没有错。呵呵这就是我老公啦，我已经习惯了，所以没有关系。我是觉得还 OK， 因为这个就是我跟他之间独特的那个相处模式。然后我们两个就是很喜欢做一些呃毫无意义的对话，就是、说哦爱比，然后他就会回我一个不知所云的爱心贴图之类，然后两三个字，两三个字这样互回，然后就是完全没有内容。所以回到原本的主题，就算是。睡前讲电话也不会占用我们人生太长的时间，真的就是，如果有时候我们两个很累的话，就是打过去说啊，哎，你晚安，我要睡了，下一秒直接睡着，就是讲超费的电话。我们当我们在日常当中呢，其实也不太会特地报备自己的行程，然后我们也不会就说，哎、欸，我们这周末要怎么安排啊？我们下周末要怎么安排、啊、什么什么的。但是，唯一可以确定的就是，我每天都会跟他说，爱你，我很想你这样子。而且，我的朋友超爱呛我，因为我每次接电话，就加速如拿老公打来，我就说超级宝贝这样子。<笑>他们每次听到都觉得。这女生是在开笑吗？可是没有，这就是我对我的老公展现爱的方式。因为我只要看到他主动联络我，我都会觉得啊很开心。然后我觉得他想到我，我就是会觉得嗯飘飘然。我到现在还是觉得这件事充满粉红泡泡。但是有一些情侣可能就会觉得这是一件很正常的事情。好啦，可能就是我的那个标准比较低啦，所以就随便一件事情就让我觉得很开心。总之呢，这就是我们两个之间相处的方式。但是有一个第四点，就是我接下来要讲的，就是我的老公，因为我们真的很少用来聊天，他因为他好像很不喜欢用文字，所以他很喜欢用贴图敷衍我。以前我很生气，我就说，我就已经跟你说我很难过，你为什么就是随便回一个贴图给我，也不会想要安慰我，或问我怎么了？可是后来我自己转念，我就发现这个贴图其实还蛮好笑的。<笑>我真的是觉得，我明明就是有事想要找你商量、找你讨论，或是想要讨拍，然后你就贴给我一个不知所云的 G Y 贴图，然后不然就是我讲一大串，然后跟你说我有多生气、我有多难过，然后你就是回我五个字以内，就说“好，回家抱你”，好好、哦、谢谢。可是你知道，就是交往时间长了之后，你就会发现，其实你的另一半在处理事情的方式，不一定会跟你想象的是一样的。像我的老公，他就是处理事情比较不是会诉诸情感，就是感性的那种人。他会把事情整理干净，然后一条一条地去解决。那如果原本就不太能解决的事情的话，他也不会去说，嗯，很努力的去发泄这个无法解决问题的那个痛苦，他就不会让自己心情不好。他是比较看开那一型，就是想说，哦，那就算啦，他会把自己的情绪成本去降到最低。那在相处的过程当中，我发现他跟我解决问题的方式完全不一样的时候，我就可以理解他为什么回复这么简短，或是他就选择用贴图敷衍我。那久而久之呢，我就觉得跟他生气这些是没有用的，因为我没有必要改变这个人，我就可以选择去跟我其他朋友抱怨嘛，对不对？所以哪三不转路转，久而久之，我就不跟他计较了，反而会觉得干。我现在超级差，然后你贴给我一个熊大，真的很靠背。<笑>当然，我相信还是有些人会希望说啊，另外一半可以接住自己的情绪。那其实我觉得有时候就是你就拉下脸来嘛，不要期待对方会主动去把你接住，你就直接钻到他身体里面，你就直接钻就说：“哦，我现在就是要抱抱。”你就。你就就是感受一下那个温暖被充电的那种感觉，告诉对方说我现在就是需要一个温暖的拥抱。说真的，你就是不要脸也是一种自己发泄的方式，因为呢，两个人的出生环境啊，一路走过来的路都真的是不太一样。如果你自己没有办法完全照着对方的期待活着的话，相对的，自己其实也没有办法很自私的要求对方，其实要照着自己的期待去回应自己。这样真的是还蛮双标，对不对？就是双标，就是这个词儿。所以呢，这我觉得这也是算是长跑的一个心法之一啦，就是互相体谅嘛。不一定要用“互相体谅”这四个字，因为有一些事情就是真的没办法体谅。那你就是看他好的那一面。那如果他今天没有办法接住你，你就去找别人帮你接住。OK， 就这样，这么简单。然后再来就是第五点，卢志佳是一个很可怜的人。鲁智佳谁？就我老公啊！我老公他很可怜，他接过我妈妈的意志，劝我不要再刺青了。这件这件事，我真的是非常抱歉。然后我更我更后悔，就是为什么我要把我老公的烂给我妈？就是他们这样私底下传讯息，已经不是一两次了。那是我妈妈怎么可以把我们家的问题丢给我老公处理？我真的超不爽，但是真的是很不好意思啊，就是。认是我好朋友都知道，我是一个身上有超过二十个刺青的人。但其实我大概要准备刺第六个刺青，就是我右手手臂后面的一个 VTuber w a t a m 的时候呢，我妈其实那时候就是已经警告我说，你不可以再刺青了。但是呢，因为我本人是非常叛逆，我秉持着我的身体是我自己的，所以呢，我还是完成预约，付好了定金，看青。然后这时候不知道为什么，我老公竟然也加入了。你不能刺青，正线联盟，因为那时候我老公的态度意外的非常强硬。因为通常他都是说：“你不要再刺了，你不要了，太多了。”他通常都是这样子，就是软软性软性的告诉我说：“你不要再做这件事情。”我其实没有很喜欢，哎，但是呢，因为我个人也是态度非常，没有再插小他。<笑>所以，我就是一直都听到他说啊，不要再吃了。但是我还是找预约。可是那时候他的态度非常坚决，我就想说，交往这么久，第一次看到他这样，我真的是觉得很尴尬。然后我自己也觉得，我不想要就是因为家里的因素，所以。跟刺青师毁约，因为我觉得这是一个尊重专业的事情啊，就是人家图都已经帮你准备好了，或者是已经准备把那个时间留给你了，你这样单方面的因为自己私人的关系，然后去解除啊这个约定，我觉得很可惜，就不不光只是定金的原因，所以我就会我就会觉得、哦、我真的好委屈，所以我那时候真的大哭特哭，我就一直。一直哭，一直哭，我就觉得为什么我要这样？结果就在那边，有一天我就看我妈的手机，不小心看到她这样跟我老公传讯息。她说：“自家可以请孟家不要再刺青了吗？”然后我本来想说，该不会鲁自家就跟我妈就是自成一线，然后两个人就在那边开始一起阻挠我做这件事情。结果没有，我老公竟然跟她说：“孟家。”的身体是他自己的，所以他自己决定。就是其实他在面对我妈妈的时候，竟然是站在我这边。我那时候真的超感动，可是他还是跑来劝我，因为他还是要履行那个我妈妈给他的那个圣旨，你知道？我就觉得好啦，看在你那么听我的份上，我真的是非常感动。但是我自己其实也知道，我老公真的不想要我再刺青了。所以后来呢，我想到一個方法。就是我都刺小小的土，在右手的手臂内侧，只要穿衣服就会看不到了。<笑>而且就算多两个他也不会发现、喔、他通常都是多到第三个的时候，他就说：“哎、欸，那里怎么又变多了？”然后我就会跟他说：“哦，那个已经刺很久了啦。<笑>”大概就是这样啦。但是小孩子不要学这种事情，还是要跟家人好好讨论呐。只不过我还是觉得，就是身体就是自己的，而且人生也只有这么一次而已。我想要吃什么炸虾，在我的手上是我自己的心情决定的，所以没有人可以阻止我。我还是要继续吃，我不管。<笑>既然都讲了刺青了，那就要来分享第六点。第六点呢，其实就是我身上有四个刺青是跟自家有相关的。第一个呢是交往日期零四二九，第二个是求婚日期一零二三，第三个是我侧腰山茶花上面的爱心，第四个是我胸口的瓶子。重点是呢，这四个这四个事情是来自三个不同的刺青师之手，我觉得非常幽默。哼，讲到刺青，真的就是。事情是一个我选择纪念某一段时刻，或者是选择喜恩、呃。怎么说呢？选择纪念某一段时刻，或者是想要把某一个很想要记住的人事物放在我自己身上的一个方式。那像 1023， 就是自家跟我求婚的日期。我就是那时候刚好适逢第五点，他不准我刺青的那个时刻，然后我就想办法，左思右想，我就跟我的刺青师说：“拍胜哥啊，你可不可以帮我就是刺个数字在身上，然后非常小，然后用非常淡的颜色，你觉得好不好？”然后他就说：“干超北蓝的，可以啊。<笑>”而且这也是拍胜哥没有帮我，就是那一次刺青他没有帮我收钱，为什么呢？可能是因为真的没有用多少颜料，然后加上那个图真的非常小，它也不用不用刻字什么的，就真的只是把它印印出来，就是可能开针什么之类。然后加上我们也蛮熟的，所以他就、呃、送给我这个礼物这样子。然后这个刺青刺完之后，我常常就是自己在那边翻我自己的左手手臂，但是找半天找不到，哎、欸，我到底刺在哪里啊？我现在现在找我也是，哎、欸，看到了。有时候真的会找不到，因为是用一个非常淡的蓝色刺在那边，然后呢非常细。有一次我就拍现实动态跟他说：“猜猜刺青在哪里？”完全没有人看到，谢谢大家，因为它就是要让人家看不到的。那零四二九就是我跟自家交往的那天的日期，那个刺青呢，反而还是卢之家陪我一起去刺的。那个刺青是有小鸟的元素。只要对我来说啦，就是有自家有鸟的地方就是我的家，所以其实把这两个元素放在一起是我刺青式的创意，我超级喜欢。然后再来就是呢，侧腰山茶花是我嗯、呃、去年看神行课已经满三年了，那我就觉得我要送给我自己一个礼物。我跟你们讲，就是在我生病之后，我真的做任何事情我都很想要有仪式感，所以。我就觉得三周年对我来说是一个里程碑，因为我可以这样持续复诊啊、回诊啊、吃药，连续三年，真的对我来说是一个很厉害的事情因为有些人他。做自己喜欢的事情都不见得可以持续这么久了。我这这件事真的很麻烦，我还要一直去做。当然，可能就是因为我没有吃药，我会昏倒。但是，就是我觉得我可以这样一直坚持下去，是一个很不错的事情。总之，我就是去刺了一个山茶花在身上。那我那时候就是跟那个刺青师说，我希望那个花呢是由爱跟药物这两个东西一起调和下去，灌溉成长的。那那个爱呢的元素，就是卢志佳给我的爱，所以我觉得我因为他的爱跟药物慢慢在痊愈当中，而象征自信美丽的山山茶花正在渐渐绽放，所以这就是我送给我自己的刺青三周年的礼物。然后卢志佳在里面的原因，那最后一个就是胸口刺青，是前阵子去刺的，那个是结婚后的事情，我请我。跟我很好的设计师把我们两个的名字最后一个字的笔画全部拆解，然后合在一起变成一个长方形。基本上看到的人没有人知道那是什么意思，只有我跟我设计师知道说哦，那就是我们两个名字的拆字。但是对我来说，这个东西就是象征我跟自家变成一个家的象征。而且最我觉得最可爱的地方就是我是孟家，还是自家，我们两个变成一个家，我就觉得啊。哎这就是浪漫<笑>。然后呢，说到刺青鸟之家，对我来说就是家，所以一定要讲到鸟。鸟呢，就是我们的大儿子小泥巴。第七点，小泥巴这个名字是他取的，因为我说红纹是泥巴颜色，很多人都会觉得说小泥巴这个名字已经我取的，因为毕竟纹鸟是我要养的，但不是。就是在2018年的8月，我就决定要养一只文鸟。然后我那时候上网查资料，我就想说啊，红文鸟或银文鸟这两个颜色的文鸟非常可爱。那为什么会是文鸟？是因为我国小的时候就有养过文鸟，我觉得超疗愈。因为文鸟就是在你的手上会变得麻筋，然后就是乖乖的这样睡在你的手上。然后有一些鸟，它会把头这样塞在自己的脖子后面，真的超疗愈，超级可爱。然后我就想了一想，仓鼠寿命太短，我就觉得不适合。然后那时候在家上班，我想说好，那就决定是文鸟了。然后自家就骑着车要载我去那个万华鸟街，因为我那时候其实没有接触太多脸书的社团，然后我那时候不知道，就是其实网络上有很多领养的资源。但是呢，我那时候就是也还是做了很多功课，因为毕竟要养一个生命，所以。一定要做很多万全准备，甚至還去博客来买书，看文鸟到底要怎么饲养才是最好的。总之，我那时候就是直接去台北市万华鸟街买，然后直接载我去。然后我们找找找找找，我本来是想要去一间比较干净明亮的鸟店，因为干净明亮为什么会是首选？是因为环境好的话，那那边的小鸟它们吃的东西呀、啊、住的地方啊，一定都会比较干净。那干净的话，它们身上的细菌啊、病毒啊那些一定就会比较少。那存活率也会比较高，因为幼鸟只要有呃寄生虫啊，或者是一些病菌在身上的话，就是超容易夭折。所以我那时候本来是想要去干净明亮的那个鸟店买，结果竟然只有银纹，然后我就跟卢志佳说啊，还是就买银纹啊，银纹也很可爱。然后他就说啊，你不是要红的？然后我说哦，好吧。然后我们两个就咚咚咚咚咚,咚，再跑去另外一间鸟鸟店看。我就看到小泥巴，它就在那个角落的想吃饭，我就觉得好可爱哦！你那么有精神，就决定是你了，把你带回家。然后我就在路上很开心的，就是因为他们都会把那个幼鸟放到一个纸盒子里面，然后装在袋子里面，然后你的饲料啊、喂食器啊、奶粉啊，还有那个笼子，全部装一袋给你。你知道那一袋多少吗？含小泥巴总共四百五十块。他的房房产就是超便宜的。总之，我就是非常开心的把小泥巴带回家，然后我就跟卢志佳说：“阿比，你知道吗？这个长大之后，它的颜色就会像泥巴一样哦。”然后卢志佳说：“嗯，那名字就叫小泥巴吧。<笑>”所以“小泥巴”这个名字是他取的。再来第八点就是卢志佳的个人的个性，他其实是一个还蛮温柔体贴的人，对我。但是跟他朋口，跟他朋友口中形容他是完全不一样的。卢志家他对我真的非常温柔，甚至你可以用宠来形容。他虽然就是不会说就是做很浪漫的举动，或是大手大脚花费供养我这样子，但毕竟我自己也是有行为能力的人嘛。但只要基本上我想吃什么、啊、或者想要去哪里玩，他都是可以达成，然后可以带我去。然后我伤心难过、生气的时候，他也会抱抱我啊，就是哄我一下。那我不开心的时候，他也会讲一些不着边的、不着边际的话去逗乐我，我就觉得还蛮幽默的，就是有点类似说他在我生气的时候回一个熊大贴图给我。总之，他是对我一个非常非常好的人，他即使在我生气的时候也不会对我大小声，就是顶多变冷淡而已。可是我真的超怕变冷淡这招的。但是因为我不喜欢这种生气的情绪，所以我不会常常惹自家生气。所以呢，我们两个之间一直都是充满粉红泡泡的氛围，这十多年来一直都是这样。可是，就是我听我朋友在形容自家，他们都说，呃，自家很北蓝呐、啊，讲话很靠北啊，什么？我想，哈。你们认识的之家跟我认识的之家这是同一个吗？啊，我明明跟卢志佳也有就是当过朋友一年多，为什么我都不会觉得他讲话很靠背啊？好奇怪哦！就是有时候我都会就是往以前高二的时候去想，我想卢志佳是个讲话靠背的人吗？也还好啊，他也不会到毒舌还是什么，就只是他。我觉得他话真的超少的，所以我一直都不会觉得他是一个这样子的角色，你们知道吗？总之就是他朋友跟我形容的他，跟我认识的他完全不同人，这难道是双子座魔力吗？那讲到这个浪漫不浪漫，就要讲到第九点。你们知道就是情侣之间总是会有时候会送个花什么的嘛？可是卢之家第一次送我花的时候，是在我们某一次有点争执的七夕。他一拿出的话，我直接大包哭。<笑>那一那一次的七是2021年，反正就2019年的时候，卢志家就跟我说，我今年的愿望就是要把你娶回家。结果嘞， 2 0 2 3年才把你娶回家。好，这不重点。那时候二零二一年，他迟迟没有求婚，我又一直一直接收到别的情侣啊、朋友啊结婚的消息，然后又听到他们说，哦，他们的男朋友都怎么对他们呢、啊？他们的老公都怎么对他们呢、啊？他们是怎么相处的？然后我才发现说，原来我们两个的相处跟别人那么不一样。我那时候甚至有朋友说，哎，会不会其实他没有你想象中的这么爱你？<笑>我那时候就真的是心头一震，我想说。有可能吗？他真的没有很爱我吗？我那时候真的开始怀疑自己就，就是说，难道那就是二零二一年那时候大概交往八年？我就是想说，难道这八年来都真的都是我单方面在很深爱这个人吗？而且我那时候刚好是一个非常非常胖的时期，我那时候是快要七十公斤。我永远记得，我们工作室有放一台那个体重计在厕所，然后我那天在厕所上厕所，我就想说，嗯。好啦，是时候该面对一下。一站上去六十八点三，我直接吓傻。<笑>我完，我就马上传麦跟跟自家说自家。我刚刚量体重了，他说多少？我就说我不敢讲。他说你要减二十公斤了吗？我说嗯，差不多。然后就他竟然就是晚上在跟我聊体重的事情的时候，他就是用那种很。很受让人受伤的方式去回应，他就说什么你就调整饮食啊啊，你要努力运动啊！你知道从他那种瘦巴巴新人里面讲出这种话，真的是特别的让人觉得很火大。因为对我来说，就是因为运动跟跳绳饮食没有很简单，所以我才会胖成这样啊，靠腰啊！<笑>我那时候就是觉得你那么瘦，你根本不用担心身材问题，你根本没有不站在我这个。胖子的立场去想这件事有多困难，所以我当下整个心碎，然后再加上我朋友前阵子对我的“他其实会不会其实没有那么爱你”的那个醍醐灌顶，我直接大崩溃。我就觉得，果然你根本就没有在为我的心情做出适合的回复，你真的不爱我那种感觉，好疯！反正现在想起来就觉得蛮疯的。然后我晚上就跟他说。你这样讲话让我很受伤，但我自己知道，其实我自己也有问题，但是我还是想要让你知道说，说你这样子的回应让我觉得非常的难过，因为你没有在帮我解决问题，然后甚至还让我的心情更差。这样子听起来是有一点任性吗？因为其实你知道，身材这种事情也只有自己可以帮助自己啊，别人真的帮不了你啊。但是那时候当下我真的觉得超崩溃，因为我真的好受伤，我觉得我这么爱的一个人也没有愿意想要陪伴我做这件事情，然后反而就是讲一些风凉话，让人觉得超火大。隔天七夕，然后那时候我前一天眼睛哭超肿的，然后他就叮咚按我家门铃，那时候我还跟我爸妈住在一起，然后一开门，然后他就说：“宝贝，情人节快乐！”然后拿出一朵花，然后我直就打爆哭。然后那个画面就是一个超级大胖子然拿着花大爆哭，哭得超丑的模样。这就是我们两个，这就是他第一次送我花的故事。对他连毕业的时候都没有送我花哦，而且重点是他的必毕业是先，我记得是他先办毕业典礼，他没有，然后我有送他花。忘我毕业典礼时候，他竟然没有觉得他也要送一朵花给我，好过分的人哦、喔！反正他第一次送我花就是那样子非常糟糕的情节啦。他竟然只有想到赎罪的时候才会想到浪漫，可恶啊！最后一点最过分的来了，大家都会觉得他内心最爱我的人，哎、欸，他大家都一定会觉得说他内心最爱的一定是我本人，对不对？没有，他最爱的是小泥巴。为什么会这样说呢？真的就是这十年中就是错付了。你们知道，就是在去年二零二二年要跨二零二三的时候，我们去露营，然后露营的时候，因为他就是玩那个扑克牌游戏抽到陪酒员，然后他就是要一直陪他喝酒嘛，喝到后来他就是微醺，然后很强，已经要吐要吐的那个状态咯。脸超爆红，然后我就那时候就拿出手机，然后把它录下来，我就说鲁智家。请问你最爱这个世界上的人？呃，请问你在这个世界上最爱的人是谁？然后看了我一眼之后，他说：“泥巴。<笑>”<笑>九号土参演都是真的，我这十年来终究是错付了、啊。而且重点是，自从同居之后，我也渐渐发现他最爱泥巴这件事情是真的，不是我。可是你知道，因为我也很爱我的小泥巴，所以我也不能说什么。你看这种东西，就手心手背都是肉啊！我这这只能怪自己，我问出这种太蠢的问题。但我也觉得没有关系啊，就是我们很爱他，我们两个都很爱泥巴。那就算我最爱的人是卢子佳，第二个才是泥巴，这件事情让我觉得反好像有一点罪恶感。但也没关系，这这这一切情绪都是我自己造成的，这种没有关系，我自己承受。反正大概就是这样。以上十点，就是我跟卢志佳之间，你可能会觉得有点意外的 point， 大概就是这样。那爱情长跑呢？没有理，没有秘籍，没有理念，就是这个样子。嗯，如果未来有机会的话，可以再分享一集。我自己觉得长跑的恋爱需要的事情，可能会分析一下。朋友遭遇过的事情，然后再加上自己过去一直以来跟自家怎么相处的一些方式。总之呢，这一集就是一个轻松的 talk 啦，那我也不打算把我的容颜最值剪掉，因为我真的拖太久，我真的很抱歉。大家就当做上班、呃、不对上班上班前通勤、下班通勤、上课前的时候听一个。二十八岁的阿姨讲话的故事吧，大概就是这样啦。然后我已经预约好这礼拜天要在录音了，所以我绝对不会再迟到了。大家听到没？我打到我心脏的心蹦蹦蹦，砰砰砰<笑>大概就是这样。而且我这个场地的半小时就要没了，希望大家喜欢今天的节目。我是拉拉，拖拖拉拉的拉拉。然后真的有点拖拖拉拉，我真的很抱歉。那我们就下周见，大家拜拜。